0: 경영의 최강 시사 진실 탐사 K.
1: 네 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐 보는 시간입니다. 진실 탐사 K 오늘도 최단비 변호사 그리고 김준우 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 최단비 변호사는 지금 여성특보단 윤석열. 후보의 예 캠프 분위기 요새 괜찮습니까?
0: 어 아니 이런 말씀을 드리면 제가 예. 이제 앞으로 드리는 말씀이 굉장히 예. 객관적이지 않을 것들일 것 같아서 좀 걱정인데 예. 예 분위기는 네, 좋습니다 분위기는
1: 괜네뭐이 예. 뒤에 법적인 내용들은 또 충분히 좀 설명을 해주시고요 네. 예 윤석열 후보와 관련된 수사 먼저 이야기를 해볼까요 예 총장 부인과 측근 오을 수사에 온 검찰이 관련자들에 대해서 잇따라 구속영장을 청구했다 이런 것들이 보도가 되고 있고요. 도이치모터스 주가조작 관련입니다. 네, 그렇죠. 예.
2: 도이치모터스 주가조작이라는 게 이제 음. 도이치모터스 회장인 권오수 회장이 예. 2010년에서 11년 사이에 그이 이 동네에서 이 동네라고 하면 여의동가요? 예. <웃음> <웃음> 주가조작 선수라고 이제 알려진 이모씨, 이모씨랑 음. 이제 결탁을 해가지고 시세 조작을 좀 했다는 의혹인데 문제는 예. 여기서. 어~ 윤천 총장의 배우자인 김건희 씨가 이른바 이제 일부 자금을 댄 속칭 전주라고 하죠. 자금을 댔는데. 네. 네. 그래서 치세 차익도 좀 봤다라는 네. 의혹이 있었던 것이고 예전에 이제 경찰 내사 보고서만 있다가 이제 덮 덮인 사건인데. 음. 그 서울중앙지검에서 이제 반부패부에서 이번에 다시 그 이모 씨 등에 대해서 자본시장법 위반 혐의로 구속 영장을 청구를 해서 아. 네, 이제 내일 아마 어, 그 결정이 될 모양인데요. 다만, 음. 이전에도 한번 구속영장 청구했다가 기각이 됐습니다. 예. 그래서 그 후에 추가적인 뭐 압수수색이라든가 보강수사를 해가지고 음. 한번더 청구를 한 모양새입니다.
1: 예. 이게 어떻게 보세요? 전환사체를 시세보다 싸게 매입했다는 의혹도 받고 있는데. 네. 네. 김건희 씨의 연루 의혹이 결국은 가장 큰 관심일 거고요 그쵸 그렇죠. 예
0: 그니까 김건희 씨는 이제 두 가지의 이제 의혹을 받고 있어요 아까 이제 김준우 변호사님 말씀해주신 것처럼 이 처음에 주가 조작과 관련되어서 그 당시에 이제 돈과 계좌를 빌려주었다 이렇게 관련되어 있었다라는 의혹 음. 하나랑 말씀하신 것처럼 두번째는 도이치 파이낸셜이 이제 도이치 모터스의 자회사입니다 아까 그러니까 도이치 모터스가 지금 주가 조작에 관련된 회사인데 그 자회사의 전환 사채를 싼 가격에 매입을 했다. 이거 관련이 되어 있어요. 예. 그두 가지 요인데싼 가격에 매입했다라고 하는 게 이제 2013년도에 도이치 모터스가 다른 회사를 설립을 해요. 그래서 음. 이 다른 회사 도이치 파이낸셜인데 예. 이 도이치 파이낸셜의 주식 한 40만 주를 액면가에 이제 매입을 합니다. 음. 액면가에 매입을 하고 근데 액면가가그 당시에 500원이었어요. 예. 근데 그리고 나서 곧 다른 회사들이 한3배 정도의 1,500원 정도 이걸 매입을 해요. 그러니까 한세배 정도의 차액이 발생을 한 거죠. 아직은 팔지는 않았지만. 그리고 나서 또 2017년도에 20억 정도의 비상장 주식을 또 추가로 매입을 합니다. 음. 그 당시에 이제 물론 액면가보다는 좀 비싼 800원을 매입을 했는데 예. 결국은 그래도 이제 이익이 있지 않느냐. 근데 이게 음. 이제 왜 얘기가 나오냐면 결국은 이 도이치모터스의 주가 조작과 관련되어서 계속해서 거래가 이루어지지 않았느냐 이러한 의혹의 연장선상의 하나예요. 음. 근데 여기에 대해서 이제 김건희 씨 측에서는 처음에 도이치모터스와의 주가 조작과 관련해서는 이제 그 소위 선수라고 아까 얘기했던 네. 이 씨, 이제 구성원장 나왔던 음. 그이 씨가 자신에게 허위로 경력을 소개를 했고, 계좌를 잘 관리해 주겠다고 했는데, 수익이 제대로 나지 않아서 돌려받았다. 그러니까 범죄에 관여한 사실 없다. 이렇게 얘기를 하고 있고, 음. 그리고 도이치 파이낸셜이 전환사채와 관련되어서도 결국은 다 계약을 그 당시 500원 액면가, 그리고 800원 추가 매입도 다 계약을 취소해서 사실상 수익이 난게 하나도 없다 이렇게 얘기하고 있는 상황입니다.
2: 예. 네, 그러니까 도이치 모터스 거는 지금 불법은 없는 거죠 말하자면 음. 500원. 근데 이제 도이치 파이낸셜이라는 회사가 80% 몇 프로는 도이치 모터스가 주식을 갖고 있었고 음. 개인 주주는 다섯 명밖에 안 돼요. 그러니까 예. 아무한테나 줄 이유가 없으니까. 그렇죠. 그리고 이제 권호수 회장이랑 특별한 관계가 아니냐. 그래서 실제로 음. 산 거는 500원 치로 40만 주 2억 치는 산 거고. 네. 예. 그 뒤에는 한 20억 치를 살수 있는 계약을 체결한 다음에 음. 이제 800원에 산 거죠. 아 방금 최 변호사님 말씀하셨듯이 그래서 이걸 토탈에서 하면 꽤 많은 이익을 볼수 있었던 몇십억, 10억, 20억의 이익을 볼수 있는 건데 윤석열 후보가 서울중앙지검장이 되니까 이걸 모두 계약을 취소하거나 액면가에 대판 거거든요. 아 자, 그럼 뭔가 무드리려고 했던 거 아니냐 네. 사후적으로. 혜택을 받으려고 했던 건데 뭔가 음. 문제가 생길 거니까 이제 안 받은 거 아니냐 예. 이렇게 보일 수밖에 없는 거죠 그런데 예. 문제가 되는 거는 도이치 파이낸셜은 당장 불법성은 없을 것이고 예. 이유만 묻겠죠 왜 이렇게 했느냐라는 걸 물을 것이고 음. 이제 앞에는 어~ 도이치 모터스와 관련해서는 결국은 이제 어~ 시세 차익을 본 시점이 언제냐 음. 그~ 이제 포괄일자로 봐서 공소시효가 음. 어, 지금 적용이 지난 거냐, 아닌 거냐, 이런 예. 좀 절차적인 문제가 좀 있는 거고요. 예. 어, 다만 이제 찝찝한 것은 이런 거죠. 도이치모터스 같은 경우는 이제 그 미래에셋 같은 경우 그 주식을 천 원에 샀거든요. 우리들 휴브레인은 천오백 원에 산 거를 이걸 팔백 원에 샀단 말이죠. 예. 김건희 씨가. 그래서 이청문회 때도 문제가 된 거예요. 검찰총장 할 때. 음. 그러면 당시 윤 총장은 아, 미래에셋은 배당 우선주를 산 거고 우리 와이, 아내는 일반 보통주를 사서 돈의 차이가 좀난 것이다. 라고 얘기를 한 건데 어, 이게 또 설명이 정확하지 않은 게 왜냐하면 도이치 모터스가 도이치 파이낸셜 주식을 또 사는데 예. 이건 보통 주였다는 거예요. 그래서 음. 이걸 부분에서 좀그 어, 해명이 아직 깔끔하게 떨어지진 않았다 예. 이런 정도인 겁니다.
1: 네. 이 고발 수사, 아, 고발 그 사주, 고발 사주 5억도 그렇고 윤우진 전 영산 세무서장 음. 관련해서도 그렇고 지금 계속 이제. 검찰 수사가 진행되고 있는데 그두 개의 사건도 윤석열 후보에게 좀 영향을 미칠 거는 같아요. 이 부분들, 특히 이제 윤우진 전 용산 세무서장 관련해서는 이게 스폰서 의혹도 있고 그다음에 변호사법 위반도 있고 뭐 여러 가지 의혹들이 있단 말이죠. 네네. 예, 간단히 정리를 해 주시죠.
2: 네, 윤우진 예. 전 용산 세무서장 같은 경우는 이분이 음. 이제 그 서기관으로 퇴직을 하신 공무원인데 예. 어 사실은 뭐 행정고시 출신은 아니시고요 음. 이렇게 쭉 승진 코스를 잘 밟으셔가지고 아 대단하시다 올라가신 경우라고 합니다. 그래서 어 이제 그 마장동에 있는 정유업자의 스폰 그 세금과 관련된 좀 편의를 봐준 거 아니냐는 의혹으로 수사가 되자 그 당시에 갑자기 현직 세무서장이 그 동남아로 출국하는 이례적인 음. 일들이 있었던 것이고요 예. 그 과정에서 어 변호사를 소개해 준것 같은 정황이 예 음. 이제 좀 있는데 윤 총장이 그게 변호사법 위반이냐 아니냐
1: 네 그렇죠. 이제, 이제
2: 이런 게 문제가 된 건데요 워낙 예. 이제 어 물론 이제 그그 그 소명 자체에서 좀 깔끔하지 않았던 점은 분명히 정치적으로 도의적으로 문제가 될 수는 있겠습니다만 음. 이 수사의 핵심은 사실 윤석열 후보가 어 어떤 그들만의 리그에서 편의를 봐주는 커넥션에 가담했을 문제는 있을지언정 음. 법적으로는 시간이 좀 많이 지난 문제여서 음. 크게 이슈가 안될것 같고 다만 윤우진 자체가 뇌물죄라든가 뭔가 직권남용이라든가 이런 관련된 문제와 관련해서 오히려 범죄 혐의가 드러나면서 처벌받을 가능성이 좀더 높지 않을까. 윤후진 씨. 예, 예, 예. 아, 윤, 예, 그렇죠. 네 윤후진 씨가 그렇게 예. 좀 보여지고 있습니다.
1: 최변호사님도 비슷한 의견이세요? 네. 그러니까 예.
0: 윤호진 씨 같은 경우에는 지금 말씀하신 것처럼 스폰서 의혹이랑 뇌물 의혹이 두 가지를 받고 있는데 사실은 윤전 총장이랑 관련 있는 건 뇌물이거든요. 네. 예. 말씀하신 것처럼 그중에서 뭐 변호사를 소개해 줬다든지 이 부분이 있는데 음. 이제 변호사 소개는 본인은 소개해 줬다고 하지 않았다. 이렇게 얘기를 하고 있고 설사 뭐다 그렇다 하더라도 공소시효가 이미 지난 사건이라 음. 그리고 뇌물과 관련되어서는 이제 뭐 무마를 해 줬다라는 건데 이게 이제 관련 이 아직까지 나온 바가 없어서, 없어서? 네 예. 사실은 아직까지는 이제 윤전 총장이라 엮기는 조금 어려운 상황인데요.
2: 다만 예. 이제 윤우진 씨가 업자들이랑 인천 쪽에서 골프를 많이 쳤는데그때 예. 그렇죠. 예. 그 이제 네윤 후보님이 같이 좀 쳤다 음. 이런 식으로 저그 제보나 이런 내용들을 많이 확인이 돼서 취재가 언론에서 많이 들어간 것으로 저는 알고는 있습니다. 네.
1: 그게 뭐 윤석열 후보는 2010년인가요? 11년 이후에는 골프를 친 적이 없다. 예. 네. 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 이게 결국은 뭐 범법이나 불법이라기보다는. 음. 정치적인 네. 어떤 거짓말 논란 뭐이 정도겠군요. 네, 현재, 나중에 된다고 하더라도 그렇게 보입니다. 네. 그래서 오히려... 아까
0: 말씀하신 것처럼 보도에서 보면은 이제 음. 그 경찰 측에선 그 당시에 이제 음. 골프를 치러 가려면은 이제 톨게이트 같은 걸 지나가잖아요. 네. 아, 그럼 이제 톨게이트의 이력이라든지 이런 거로 확인을 했다 이런 보도들이 있습니다. 네. 근데 이제, 그러네요. 네, 네. 근데 본인은 또 이제 얘기할 때는 에그 이후에는 만난 적이 없다 이렇게 음. 얘기를 하고 있는 상황입니다.
2: 그래서 지금 오히려 조금 이, 이 문제보다는 조금 더 문제가 되는 거 이제 그 고발장 사주 의혹이 차라.
1: 고발 사주 의혹은 네. 그렇죠 네. 지휘 감독 책임이 네, 그, 있는 거죠 네,
2: 그렇기 때문에 지금 네. 그 손준성 검사 밑에 있는 검사에 대한 뭐 수사가 좀더 좁혀진 부분이 있어 가지고 그렇죠. 네, 네 이제 조금 더 실체나 이런 것들이 좀 밝혀진 지 그쪽에서
1: 것 만약 무슨 어떤 진술이 나올 가능성이 있나요 뭐 누가 시켰다. 자기보다 윗사람이 시켰다. 네,
0: 손준성 검사 같은 경우에는 일관되게 본인은 부진하, 아예 있죠. 네, 아예 예, 이걸 고발장을 네. 작성했거나 전달한 바가 없다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 네. 이제 검찰에서 공수처로 이걸 이첩을 했거든요. 사실 이게 이첩이냐 이송이냐에 관련된 문제들도 있는데 일단 네. 공수를 넘겼습니다. 근데 공수를 넘길 때에도 검찰에서는 검사가 관련된 의혹이 있다라고 얘기를 했고요. 그러니까 손준성 검사라고 명백히 얘기하지는 않았어요. 현재 어떤 검사가 연리되어 있는지도 불분명한 상황이고요. 음. 공수처가 이제 앞으로 수사를 더 해야 될 상황입니다.
1: 유동규 전 본부장 구속 때문에 이게 이 사건들 화천대유 사건은 어디로 흘러갈지 특히 이제 김만배가 무슨 이야기를 할지를 모르겠어요. 그게 결국은 핵심이겠죠.
2: 그러니까 이제 박근혜 최순실 네. 게이트 때 보면 장시호 씨가 적극적으로 수사 협조해서 모든 물꼬가 펴진 거거든요. 그랬습니다. 네, 이번에는 정영학 회계사가 녹취록을 내면서 풀리는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 핵심인 나무 김만배 유동규 3명의 진술보다는 네. 그 변방의, 변방이라고 얘기해서 죄송합니다만 그 옆에 있던 분들이 <웃음> 어떻게 어, 적극적으로 자신들에게 유리하면서도 3명에게 불리한 진술들을 하느냐에 따라서 음. 수사가 달려있다고 저는 보여집니다.
1: 음. 어떻게 보십니까, 최담미 변호사님? 이게 여야 가리지 않고 로비오 게날지 네. 이런 걸로 불똥이 튈 가능성 많이 지금 언론 보도되고 있는데 네. 네.
0: 처음부터는 왜 이렇게 민간이 많은 이익을 가져갔느냐? 네. 과연 이 계약이 제대로 되냐부터 문제가 되는 거예요. 그데 여기에서의 가장 중요한 것은 지금 자금의 흐름입니다. 그렇죠. 그러니까 결국 이 민간의 이익이 어디까지 흘러갔는가 음. 그래서 김 김만배가 이제 이 회사로부터 받은 이익이 한4 0 0억 정도 되나요? 변호사님? 아무튼 어느 정도 이제 음. 돈을 빌렸는데 예. 그 돈이 어디로 흘러가느냐가 점차 나오고 있는 거예요. 그렇죠. 예를 들면 50억의 퇴직금이라든지 뭐7 3억는지 어 예. 11억이라든지 700억의 뭐 녹취록이 나왔고 음. 이런 돈들이 어디로 흘러갔는지 가장 중요한 것이라서 말씀하신 것처럼 결국은 그 돈의 행방. 그러니까 음. 이 민간 개발을 왜 이렇게 뭐좀 보통의 일반적인 상식과는 다르게 했는가? 예. 그러면 그 이익은 누구에게 갔는가? 이제 예. 지금 이것이 가장 중요한 쟁점입니다.
2: 국민적 관심은 유동규 나무 김만배가 불법적으로 얼마나 향유했냐보다는 음. 이 돈과 이이 설계와 관련해서 이재명 후보가 그렇죠. 얼마나 관계됐는지에가 더 관심사일 수 있겠죠. 그렇죠. 네.
1: 그래서 만약에 돈이 흘러갔다면 뭐 그거는 후보 즉 사태뿐만이 아니고 뭐 그거는 뭐 여러 가지 정치적 파장이 예상이 되고요. 엄청난 것이고요. 예, 네. 엄청난 것이고 배임과 관련해서는 배임과 시그, 관련해서는 예, 시간이 한 1분밖에
2: 안남았어요그인이 아, 네. 재산의 사물을 관리하는 자인 자가 배임죄를 이제 될수 있거든요. 의율될 그렇죠. 수 있는데 그럼 이거 이재명 지사까지 배임죄를 의율하기에는 그 업무 관련성이 좀 약해서 예. 유동규 그 본부장이 뭔가 알고 있었거나 이 협약이나 초과수익과 관련돼서 유기했으면 배임죄가 됐지만 음. 이걸 그 그다음 도시공사 사장 있잖아요. 예. 그 위에 이재명 당시 시장까지 이거 그 업무라고 하기에는 조금 어려운 점이 있어서 최단배리사님 어떻게 생각하세요?
0: 일단 이제 유동규가 이런 얘기도 있습니다. 그러니까 언론 보도에서 음. 초과액익환수를 넣으면 그러니까 초과이을 다져오는 것에 대해서 넣어야 된다. 근데 예. 이걸로 묵살했다는 얘기가 있어요. 음. 근데 여기에 대해서 사실 최종 결제권자는 그 당시 시장인데 예. 그것을 알고 있었느냐, 모르고 있었느냐, 여기까지를 알겠습니다. 해야 됩니다.
1: 예, 지금까지 진실탐사 K 최단비 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.